0: 好， Hello, 大家好，我是苍哥。那民众常常闻癌色变啊，尤其癌症里面的肺癌，在国内外都是癌症的发生率之首啊，非常的可怕。那身为医生呢，除了去研究不同的疾病之外，去关注每个疾病的这个疾病日也是蛮有趣的。那像每年八月一号呢，被这个国际肺癌研究协会定为这个世界肺癌日。那像国民健康署署长吴昭君署长也呼吁国人要进行这个固肺的四招，分别是戒烟、防护。筛检以及警讯，那台湾的肺癌发生率吼，在亚洲又是名列第二，其实相当的可怕。那么今天非常荣幸，就是邀请到台北医学大学胸腔内科主任萧世新医师来跟各位解答一下关于肺癌的概念，以及离清大的恐惧、消米大的恐惧。大
1: 家好，我是台北医学院附设医院的胸腔科萧世新医师。今天很开心，在这个疫情烧完之后，有这个荣幸来跟我们这 YouTube r 的名诊哦，唱完歌探讨这个医学。<笑>
0: OK， 那刚刚有提到台湾的肺癌发生率其实相当的高那许多这个电视上还蛮知名的一些公众人物，例如说像陈文茜女士啊，那这个陈佩琪女士啊，还有这个呃陈前副总统，其实他们都是这个抗肺癌的斗士这样子。那想请问肖医师说，哎、欸，肺癌的高风险族群有哪
1: 些？首先呢，我要谢谢这个三位哈、喔，这个姓陈的哦、喔，这个名人哈。为什么？因为他都有这个肺癌的这、那个算是公公。教育哦，提供一个很好的、简单的说明，为什么大家知道提到刚刚昌安哥提到过的这个三层哦，这个陈文茜，然后陈佩琪哦，曾经副总统，大家知道说啊，他们是谁？那这些人或者说整個，怎么台湾的肺肺癌发生率这么高？那其实基本上有些危险因子。第一个，我想目前为止是抽烟。那除此抽烟之外的话，那些慢性的所谓的慢性肺病啊，或者说你曾经得过什肺气肿啊，不过肺结核。啊。这都是已知的危险因子。那那一部分也包括说，这个室内空气不良，特别是煮饭也过去研究这种措施的危险危险因子。那除了这些常见危险因子之外的话，那在台湾的肺癌里面有一个比较特别的，就是有将近一半的肺腺癌病人里面，其实所谓产生所谓的基因突变。那为什么会产生这个基因突变目前是不清楚。但是这个基因突变给我们带来治疗上有某些方便性跟它的实用性。
0: 就像我之前医学生时代学习的内容，就是说这个，哎、欸，其实大家都说抽烟是危险因子，然后台湾里面是发现，哎、欸，蛮多没抽烟的，尤其是家庭主妇，哎、欸，有得到<錯>有得到这个肺癌的状况，所以肺癌绝对不是这个抽烟者的专利，这样子。完全同意杨昌哥的一个解读。好，那接下来想要请问萧医师说，哎、欸，这个民众其实他们都会想要知道，说自己到底有没有罹患肺癌？那现在其实医学上的检查方法百百种，那针对肺癌的筛检工具有哪些？诶、欸，哪些是可以健保？那哪些民众又会需要自费的检查？这样子，我
1: 想这也是大家常常问到的问题。那首先我们回归到说，肺癌发生在什么样的年纪？一般肺癌发生在平均台湾才六十几岁左右，所以这是一个年纪是一个号码。那我怎么去提早知道？那或者提早去筛检出来。那过去认为说 ，X 光片可能是个很简单的方式，或是说，哎、啊，我通过弹出来验。但是在二三十年前已经告诉你说，这没办法作为筛检工具。那它、嗯啊、的目的筛检是要降低死亡率。那大概在十几年前，二零一三年的时候，这个美国只曾经大规模的研究，用所谓的低剂量的这个电脑断层，然后做大规模的筛检。那怎么样的病人适合筛检呢？我、哦、大概是无数岁以上，或者抽烟。嗯刚提到过的三十个单位包年以个的人，那是很高风险。那做出来结果证实说，这样一个低剂量的，嗯、呃，低剂量的高清晰度，低剂量的电脑断层，可以降低死亡率达到二十%。所以目前为止，公认的筛检工具就是 LDCT， 这个低剂量的这个电脑断层。既然有效了，那结果呢？能不能用到我老婆每天闯上来呢？那美国是有。这个保险公司的支付。那在台湾里面，台湾有它的特殊性，目前我们健保局是没有没有支付。嗯、<哼>但是很多民众，大概为了自己身體身体健康，那些费用基本上他们会自己吸收。嗯、<哼>那比较特别的是，台湾的这个应该有关单位也跟医学,醫學,學長的学学单位合作。为什么？因为刚刚提到过的，台湾有一半以上的不是不抽烟人口。嗯哼。那些不抽烟人口里面，很多是这个妇女。所以台湾的所谓这个肺癌的赛检计划，也是针对低抽验率，那有点点家族史，然后一起进行大概两万的赛检。那目
0: 前的,的结果可以陆续陆续出来。那如果事后有更更好报的结果，再跟各位报告。OK， 那刚刚萧医师提到、欸，其实现在这个低剂量电脑断层算是世界上筛检肺癌的主流。那这个民众如果，例如说他去做了这个筛检，哎、欸，结果、欸、真的发现胸部有病灶，那后来确诊是肺癌了。那肺癌的早期治疗有哪些？那是不是、欸、早期肺癌我们把它切掉就没事了呢？那还是我们在做完手术之后，还是要搭配其他的治疗这样子？常刚哥问的问题哦、喔，就是非常专业的问题，也是避免常问的問題。第一个。早
1: 期肺癌定义是能不能开刀？嗯，那所谓分所谓的第一期到第四期。那一般我们认为说第一期到第三期，不管你是 A 或是 B， 我们认为就是早期。嗯，开刀是主要的这治疗模式。那开完刀后是不是就没事了？我们可以从过去的文献告诉你说，开完刀，你如果是第一期、第二期、第三期，其实有不同的复发率，一般平均说是 50%。期点，越晚的话，你复发率就会越越高。那所以说，开完刀后，通常医生会根据某些特性来建议说，要不要做一个术后的一个一个辅助性疗法。那为什么会说会复发吗？医生不是说开干净了吗？嗯、哦，那这基本上牵涉到我们目前的这个医疗水平。第一个，电脑断层或是所谓的核磁共振或是所谓的正电摄影，它侦测都有一定的局限性，所以有些是在它很小，所以你看不到。那第二个，在我们的肿瘤在。在成长过程里面，血流会带发肿瘤带到我们身体各处，所谓的循环肿瘤细胞，那这是无法侦测到的。那这些散播出去的种子，或是很小没有看到的，它都有可能造成术后的不发。这也是告诉我们说，这个需要的术后还要寻找去加强。那加强的方式呢，就针对这些看不看不到的啊，这个微小肿瘤去做做预防。那一般目前比较标准是做所谓的术后的化学药物治疗。那如果说开刀，开刀的淋巴结有转移的那个地方，可以用加强的放射性治疗，然后合并化疗，这样就可以降低他复发率。那降低的效果呢？啊，帮一成到三成左右。那这都是应该说目前或者是说两年前的一个标准治疗。那由于时代的进步，刚提到过这个有基因的问题，那目前的话，针对这个基因，我我特别基因的这个病人，即术后他可以考虑所使用标些药物来降低他的术后发生。
0: OK， 那刚刚萧医师其实有提到，哎、欸，有各种是在术后的一些辅助治疗。那现在我们表格这边有,有列到这个化疗、放化疗，那以及标靶治疗这部分。那这部分就是请那个萧医师再跟我们稍微详细解释说，哎、欸，那他们的差异，比如说他们的优点、他们的副作用，哎、欸，他们的一些差异处主要是在哪边这样？我看
1: 到苍狼哥主持人的这个板子，我是想把它接回去吼，再可以变回教哈，因为讲的实在是太蛮精彩。那化疗基本上就是把这个药物。哦，打到我们身体身体里面去，然后这个药物就随着全身去循环。所以刚刚提到过的，藏在骨头的、藏在其他地方看不到的癌细胞，就有机会被它杀死。但因为这不是一个所谓的针对性的治疗，所以你的好的细胞也会容易受伤。所以你的副作用掉脱发啊，然后白血球受伤啊，然后产生败血症啊。不过幸运的是，这种术后的话呢，一般我们只执行三到四次，不是你一辈子的打。那提到第二种呢，就是所谓的这个放化疗，就刚提到过的，淋巴结如果有局部转移，或者你开刀的时候，有时候那个开刀边缘没有完全的干净，或是你不到一公分，嗯、那这时候就会加强局部治疗，嗯、那就是做了一个放射性治疗。那放射治疗除了化疗作用的话，它的放疗地方也会造成局部的一个受残。嗯、<哼>那这些基本上都算是等的，那疗程就跟刚提到过的差不多。那另外一个刚提到过的，这所谓的这调幺治疗。因为我们知道说，有一半的病人或是事情的病人，他是有基因的。那基因的用料的治疗，是药化治疗，过去是在第四期，或是说所谓的第三期不能排到的病人里面，它的效果是大概远比所谓化疗好。但是心理条件就是你本身具要必须具备有这个基因的存在。嗯嗯那你因为这样子，所以过去的第四期要做基因检查。那现在慢慢的大家觉得说，这些早期的人是不是也把基因做出来？然后利用这个的所谓的靶靶药物，在术后用靶靶药物来取代传统的这个化疗或是放化疗。那根据发表在这个美国新英格期刊这、那个连续两篇的报告，这样一个治疗的话，可能对我们的术后的这个疾病的这个复发率然后有不错的一个效果。这是一个很近的成就。Okay.
0: 所以听肖医师解释，是目前其实这三种治疗算是相辅相成。对，然后像是标靶治疗，他们就是要有特别的一些基因突变的一些表现，那标靶治疗就会特别有效这样子。好，目前看起来结果的确是如、就、此、是。嗯嗯嗯。好的，那、呃、到影片到了尾声哦，那想要请肖医师跟各位观众分享一下，那呃，我们要如何预防就是肺癌的发生？因为我们总是希望预防自己得到疾病嘛。那就算真的要得得到疾病了，我们要用什么心态去面对这个疾病，才会有最好的一个结果这样子。
1: 我想预防哈，第一个都是最重要一件事情。那我们观察到的是，第一个台湾抽烟人口从过去的三四十年的男生的抽烟大概从七十 percent， 阿公阿妈、那时代男生大概七八十 percent， 那慢慢变四十 percent， 那现在目前是六十 percent， 这个抽烟特别是男性的人口，我想戒烟是已知的风险里面最重要的一因子。那女性的话，一般基本上抽烟都十 percent， 那我们有观察到。一小部分的现在年轻人，大概国中生或是高中生，问他们抽烟，他说我没有抽烟。那你们抽电子烟？点头有。所以电子烟，我想从在未来的新的世代里面，我想对电子烟是不是造成肺癌，嗯、或其他的我想再从这方面一起做做些研究。然后如果可以的话，也是建议年轻的呃,呃這,些这些年轻人、哦、不要随便去尝试这些电子烟、哦。那至于其他的话、就是。你得到了，如果你身体很健康，我想对这种检查或是疾病耐受度就很好，所以维持健康的生活形态，我想是很重要的。那第三点，大家都空气污染的问题，或是室内这个烧煮油烟的问题，我想在室内里面会好，维持很好的这个空气的品质，比如说换气量是足够的啦、啊，常常开窗户嘛，我全部都有办法。那万一你真的很不幸得到了，就像就是举的例子里面，早点发现。然后、啊、早一点跟沟，不要客气跟医生沟通，说你到底是第几期，然后你是不是有基因的突变，然后你是用什么样的治疗，我想大部分的状况下都
0: 会得到不错。好 ，OK， 那今天非常谢谢肖医师跟我们分享蛮多肺癌相关的知识，啊，对我来讲也是知识 update 了很多呵呵，很多观念都在医学生时代的这样子。那其实因为呃我也是从做了一系列癌症系列，然其实做到目前就是觉得对民众来讲其实还是早期发现就是可以选择早早期去筛检，就像我们今天讲到这个低剂量电脑断层。那早期发现之后，那真的去面对这个疾病，那寻求医疗上的协助，就不要说啊去逃避。然后就想说啊，我想要尝试别的方式。那通常你去跟医生沟通你的顾虑之后，你们都是可以互相沟通，然后得到一个最好的解答，然后得到一个最好的处理方式，让两边都会觉得啊，这就是对疾病最好的方式。这样
1: 子，完全同意这
0: 个主持人的解读
1: 就是真病人哈，我想不是医生的事情，也不是只是病人的事情，甚至不只是家人的事情我想是病人家属，然后医生啊，可以做一个。当然，这沟通很多层面包括治疗，然、啊、后包括说其他的
0: 。那在社会上，其实我们还有政府给可以提供一部分一个。嗯对，尤其现在是医药科技越来越发达，就像我们今天提到的，有基因突片还有特别的药物可以使用，这样子，那对预后的会相当有帮助。是的，的那非常谢谢肖医师，那相信今天观众也学到很多。好的，那么我们这集就到这边了、啊。那喜欢我的频道，记得订阅。好，那,那个我现在可以订阅吗 ？OK， 现在是你就这边订阅按下去就可以了。好，谢谢，好谢谢肖医师的支持。那我们就下集再见咯，嗯、拜拜。拜拜